0: Vocês, aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 6. E aqui comigo, mais uma vez, está a voz mais sexy da podosfera de Magic, Felipe Teixeira.
1: Olá, pessoas.
0: <risos> Excelente! Senhores, recadinhos rápidos. Nós finalmente acabamos a tour pelas plataformas de podcast e estamos muito felizes com o Anchor. Anchor.fm. Ele joga diretamente no Spotify, então você pode, no meio das suas descobertas da semana, ouvir o último episódio do Heavy Meta. Uh, um outro detalhe, que esse podcast ele era meio escondido, a gente sempre testou muito em beta o que a gente tava fazendo, divulgava pouco, uh, o Chico geralmente divulgava pra gente, <risos> obrigado Chico, mas a gente já divulgou nos grupos, a galera lá do Next Level, divulguei no Twitter, falei com o Matana, falei com o Ari do Mano Delva então saímos do
1: armário! Saímos do armário, senhores e cá estamos.
0: E é isso, sem mais delongas, vamos falar do metagame. Uau. Pau no cu do metagame. Não tem tron, não é bom metagame. <risos>
1: então é isso, galera. Nosso top 8 do challenge desse domingo não teve tron. De novo. Então o tron tá bem sumido. Último teve? Teve. Real Sal salvou teve, a gente. É verdade. O fez o resultado, mas o tron tá, re... tá sumidinho, né, galera? Eu vou
0: dar uma de Entropy e só vou embora quando voltar o tron. Entropy <risos> deu uma aposentada. Não sei se vocês estão sabendo aí, Matana avisou pra gente que o Entropy avisou pelo Twitter, muitos avisos nessa frase, que ele tá puto com o metagame e diz que só volta quando tiver tron. Mentira, que ele não falou isso, mas ele falou que vai voltar quando tiver mais feliz com o metagame.
1: Não, eu estava sabendo disso. Ele realmente. Quitou
0: Sim, ele quitou Informação em primeira mão
1: Relacionamento abusivo O cara estava muito feliz com o Tron Parou de ficar tão feliz assim e saiu
0: Mas, é, brincadeiras à parte Eu fico triste pelo Entropy dar uma parada Da mesma forma que eu fiquei triste com o Nest ter dado uma parada Porque o Entropy é um jogador muito bom E que produz conteúdo Porque a gente tem jogadores muito bons Mas nem todo jogador muito bom produz conteúdo O Entropy, ele fazia os dois Obviamente ele não vai ouvir isso Mas fica o recado, Entropy Você tem nossos sentimentos
1: Agora o seu retorno. Você está no coração, cara. E pra quem não conhece, o Entropy se chama, nas suas streams, live streams na internet em geral, Birman. Então, pra quem não conhece ele na, no Magic Online, conhece ele no Twitter. Twitter não, desculpa. Twitch. Se for procurar ele na Twitch TV pra ver alguns vídeos dele, os vídeos dele de Tron são muito bons, muito instrutivos, vocês podem checar lá, Birman. É isso aí. Continuando, vamos falar de challenge sem Tron, mas a gente está tendo uma variação aqui no nosso meta, um deck que... De pouquinho em pouquinho ele foi começando a tomar espaço e hoje ele apareceu de uma forma que a gente não estava esperando. Apareceu muito desse deck hoje, foi o Mono White Heroic, que junto com o Auras estava infestado. Antes estava cheio de Stomp e Red Deck Queens, agora o meta parece ter dado uma convertida para o lado dos Mono Whites e dos Auras também. Então muito rating de encartamento, eu acho que vai ser a próxima pedida para o próximo meta
0: Informação do Alex Weber, que ele
1: soltou lá no Facebook. E eu dei uma olhada real, 40 cópias,
0: é impressionante. Eu vou abrir um parênteses só pra dizer que não teve nenhuma Mystic Remora. Semana passada também não teve. Mas eu acho que o Monoight não vai mais ficar tão baratinho quanto tava não, cara.
1: Então o mês é setembro e continuamos sem Mystic Remora no, no, no top 8, galera. O meme segue. A gente não falou que o Jeskaio ganhou pela segunda semana.
0: Eu acho, creio eu, acredito, boto fé... Que o Jeskai está chegando na lista definitiva A galera está parando de experimentar Então essa lista sem Seeker E com as, as Total Sprites, talvez seja a lista Definitiva de Jeskai, porque é o que a gente tem visto Fazer resultado com consistência
1: Ultimamente E dessa vez inclusive ela foi campeã né? Uma coisa que a gente estava vendo Dos metagames passados É que o Jeskai estava com dificuldade em fechar mesmo O torneio, então a gente viu um ou dois Challenges nos últimos três meses No qual o Jeskai foi campeão Dessa vez ele conseguiu fazer algum resultado e não foi só ele que fez. Temos um segundo Jaskai no, no top 8. Terceiro lugar. Primeiro e terceiro lugar. Impressionante. Segunda
0: semana seguida Jaskai. Primeiro e terceiro lugar no top 8 dessa semana. Parabéns Jaskai. Você ainda é nem seu aniversário, mas você está de parabéns. Segundo lugar foi um estompezinho.
1: Ah,
0: é isso. Foi um estompe.
1: <risos> é isso, galera. Mas a gente queria apontar um deck diferenciado. Esse deck estava sumidíssimo do meta e, como sempre, o tônica eu insisto em dizer, ousado nos seus picks, ousado nos seus builds, resolveu trazer e reviver o Boros Bully, que estava meio morto e talvez para o meta antigo ele estivesse ruim, porque com muitos Glint Hawks e Core Skyfishers na frente, um deck desse não faz tanto o que devia fazer. Né? As fichinhas acabam tendo muito blo muitos blocos na frente delas, e fica difícil pro deck conseguir bater o tanto que deveria. Mas essa lista aqui, a gente vai comentar um pouco mais da lista dele depois, tá bem interessante, é tá uma coisa nova. E talvez seja melhor pra esse método que a gente tá vendo agora com muito Spell Sprite. Desculpa, com muita Spell Slutter Sprite nos Jascais e muitos bichos terrestres. Então o Battle acaba fazendo um resultado aí. E o deck consegue segurar bastante o jogo com os Prismatic Strands. Tempo suficiente para eles conseguirem fechar o jogo com o Relax. Então a gente queria dar um shout-out. A gente queria dar os parabéns pro Paulo Cabral, nosso compatriota brasileiro, que tá fazendo resultado e tá muito bem no jogo. Já vem fazendo os top 8 aí, já tem com uma certa boa frequência. Então parabéns pro Paulo, que trouxe, inclusive, o Tribe de novo. O Tribe tava sumido e ele conseguiu tra é, reviver o Tribe com esse build novo e tá fazendo resultado. Então parabéns pro Paulo.
0: A mesma lista da semana passada e dois top 8 aí pro Paulo, meus parabéns. E falando em compatriota o Jeskai ganhador do Challenge Semana a gente, não sei quem é o cara, mas é o Cracudo <risos> o Jeskai é Cracudo, cara e o cara pra ter esse nível de zoeira ele tem que ter nascido no Brasil Com certeza. é, é um produto de exportação zoeira brasileira não, não, não consegue fora assim não, cara então, Cracudo, eu não sei se você vai ouvir esse podcast, se alguém conhecer o Cracudo parabéns pra ele, parabéns pelo seu nick parabéns pra Vitória então, só finalizando a questão do top 8 dois Jeskais Dois Whites, Um stomp Um bully E um snowboggles E o Paulo Cabral é de tribe também
1: E um detalhe importante é que nesse meta diferente dos outros A gente teve uma diferença hum, Os agros Os agros eles estão A gente está vendo que ele está mudando um pouco Pelo menos por esse top 8 aqui E esse top 16 também A gente está vendo que os agros eles estão mudando Do stomp e do, do RDW E esse top 16 está infestado de auras E de White. Inclusive, o Fernando falou mais cedo, né, do, da estatística. A gente teve 40 Ethereal Armas aí nesse, nesse challenge e isso indica alguma coisa. Que tem que banir Eterial arma <risos> Tem argumento aí pro Uma.
0: Uh, saindo do top 8, eu queria comentar um pouquinho do Amoras, que ficou em 9, batendo na trave. Amoras 27, brasileiro. Ele é o mesel do BW Pestilência, cara. <risos>
1: é o mesel do BW Pestilência.
0: Ele <risos> joga de, de BW há muito tempo. Se você... Quer conhecer sobre BW? Você tem que ver as listas do Amora, tem que procurar a gameplay dele, porque o cara é um monstro do BW. Em vigésimo colocado, a gente teve o um Betit de 80 cartas, que é um deck que eu acho muito divertido. Eu imagino você pegando aquele Betit estilo Commander, um deck gigante. Deve ser muito louco. Então é isso, galera. Vamos falar de lista? É o que tem, né?
1: Vamos falar de lista. Bora falar de lista. Partiu. a primeira coisa que eu queria pontuar aqui nas nossas listas diferenciadas é esse Jeskai do Cracudo que ganhou, ele tem Journey to Nowhere, não apenas uma cópia, mas três cópias, uma de mainboard e outra de, outras duas de sideboard. Então ele usou o Journey, uma coisa que eu queria pontuar inclusive do outro Jeskai que apareceu é que ele trouxe Flameslash, tava até discutindo com o Fernando aqui porque ele estava usando esses Flameslash, eu não entendi na hora, o Fernando veio com uma, uma possibilidade, Pode ser uma resposta do meta por conta desses Mono Whites para responder aquilo de Laguna Trailblazer que pode facilmente sair do controle no turno 1. Um. É, se o cara,
0: se você abrir de, se o cara abrir de Laguna e você conseguir responder de Flame Slash, é excelente. Tem duas cópias no G-Sky, Ele tá usando muita remoção pontual, dois Flame Slash, quatro Screds e um Bolt. Em todas as situações que não é essa da Laguna Trailblazer, o Bolt é melhor que o Flame Slash. Mas ele não mata a laguna de primeiro turno e ela pode ficar muito grande e muito rápido. O legal do, do Journey, também na lista do, do Jeskai, é que o Journey ele é devolvível com o seu Core Sky Fisher. Então você pode jogar um Journey numa criatura que tá causando problema aquela hora, mas a longo prazo não vai ser tão boa e a partir do jogo vai, decorrendo você baixa o seu Core Sky Fisher, ou flica ele, devolve o Journey e coloca outra criatura. Vamos supor que o, o adversário baixe o Core Skyfish dele, você tira o Core Skyfish de jogo. E quando ele baixar uma criatura mais poderosa, por exemplo, um Gourmag Angler, no um possível Esper, você consiga deflicar o, o seu Skyfish e tirar o Gourmag dele de jogo. É, é interessante, é uma tech que, que eu acho que não é sempre objetivo. Eu acho que não é nem objetivo 90% das vezes. Mas ela tá ali e é bom ter isso em mente. É tipo finalizar o jogo de Compulsive
1: Research no Tron: você nunca vai fazer isso, mas tá lá. Se precisar... Uma coisa interessante também dessas Jornas... É como ele responde... É, algumas threats do formato... De forma eficiente... Como o Fernando falou... Tem a tech de poder resetar... A tua, tua Jornal... Voltar a Jornal com o Caury Skyfish... E usar ela de novo... Mas qual é a vantagem disso? A maioria dos bichos... Desses Stomps... E dos Mono Whites... Que a gente vê... Eles são pumpáveis. Ou seja... Se você jogar o Jorn nele... você vai, Eles vão perder os marcadores... Vão perder os encantamentos... E se devolver eles para o seu oponente... No late game... Se você precisar resolver outra criatura... Não vai fazer tanta diferença assim. Você precisa resolver aquela criatura grande que tá bem problemática para você resolver. Com o Elephant Guide, com marcadores, com, sei lá, um Shumanus Blessing que o cara botou pra você não dar um scred nele, enfim. É uma tech interessante. Uma coisa que eu queria pontuar agora sobre o Stomp, é que esse Stomp que fez o resultado, ele trouxe quatro river boas. Então a gente não tava vendo tanta river boa assim. O que a gente tava vendo era de duas a três. Quatro eu acho que foi inédito. Ainda não tinha visto nenhuma das listas Fazendo resultado com quatro e ver boas, é bastante
0: Mudando de verde pra branco Tem uma cartinha que surgiu agora No, no Mono White que a gente não, não Costuma ver com frequência, que é o Dijeros Response Resolve resolve <risos> Cara, é porque eu anotei essas coisas No caderno e eu tinha tudo pra ser médico Menos a faculdade de medicina, a letra é igual já <risos> Dijeros Resolve O que que
1: faz o Dijeros Resolve Felipe Dijeros Resolve É uma carta custo 1. Um. Que ela tem Ciclar 2 Pois é, Gears Resolve é uma cartinha custo 1 um, Prevenir todo o dano que seria causado da criatura E a desvira Além disso, ela tem um reciclar custo 2 né? Então ela pode servir no Late Games Se você não estiver usando para procurar mais criaturas E conseguir botar mais uma threat na bolha Mas qual que é o lance dela? Para esse método cheio de, de agros É uma combat trick bem interessante Você tá com seu bichão, você bateu com seu bichão E o oponente desavisado Querendo trocar e reciar com você Vai tentar bater você, obviamente, de volta Você vai lá e usa um Jeris Resolve Desvira sua criatura e mata um bicho dele Então é uma carta bem interessante para esse meta Esse Mono White Herói que ficou em quinto lugar Do
0: Generous Cold Não tá usando o nos Blessing, agradeço Que deixa o deck mais barato pra eu comprar
1: <risos> E um detalhe importante dessa lista Também é que ela tá usando isso A gente tá vendo em algumas outras listas também Tá se tornando um tanto comum O uso de Mana Tite então o Mono White tá meio que dando uma de Mono Blue, dando umas tempo plays aí, resolvendo mágicas caras com um, um de Mana. Quem já tomou um Daisy ou um, ou um Force Spike ou um Mana Titan no Drift sabe que dói. É pior que um peito na cara.
0: <risos> Isso é uma que a gente tinha nos anos... No começo dos anos 2000, <risos> quando a gente jogava com Force Spike no, no Psicatog na época do T2...
1: Falava que era um pedo na cara. É, é uma coisa que assim, não te machuca muito, mas é terrível. Pois é, cara. Então o Matônica fez resultado, né? Parabéns pro Matônica, ficou no top 4 e trouxe essa lista muito interessante de... Que a gente não tava vendo, que é a do Boris Bully. O que que tem de diferente na lista dele? Eu pude ver aqui que diferente das últimas listas que a gente tava vendo, ela tem menos criaturas. Desculpa, me distraí com o gato de Fernando. Continuando, ela tem mais... O gato tá muito brincalhando. Ele tá lutando sozinho contra alguma coisa no sofá. Continuando. A lista tem menos criaturas. E ela tá usando uma tech aqui que a gente não via. Ela usa Raise the Alarm. Ela é uma instant que você pode usar no turno do seu, no turno do seu oponente, no fim do turno. E você vai ter mais criaturas. Qual que é a ideia dela? Você ter mais criaturas ainda para poder abusar do combo de Rider the Peasants. E conseguir matar o seu oponente rapidamente. E é um combate trick também, né? Porque o cara, às vezes, não tá nem esperando.
0: Ataca com tudo. Você dá um bloquezinho E depois ele ataca com o que você tiver lá. Bloqueia, para
1: vir dando com o Birdman's Strange. Então, saindo um pouco do top 8, a gente tá saindo indo... Saindo muito pouco mesmo. A gente tá indo pro nono lugar. Exatamente. Bem na beiradinha na trave aqui que o Amora 27 bateu. Mas ele conseguiu fazer um resultado bom, né? Com o BW Pestilence. Deck consagrado aí por ele. Mas ele tá trazendo de volta com uma tech nova. Ele... Ele está trazendo a carta de Milhas Guard, que a gente está vendo que essa tendência está se tornando relativamente comum no Pauper, de usar cartas com Transmutar. Então decks que tem, os, tem a sua estratégia baseada em alguma sinergia ou payoffs, estão usando a Transmutar para aumentar a chance de ter essa carta. Então o Diminhas Guard ele pode puxar tanto o Guardian of the Guild Pact, pode puxar tanto o Palace Sentinels para usar o Monarch, quanto ele pode puxar também a Pestilência. Então a gente pode ver que inclusive ele diminuiu o número de Palace Sentinels que antes eram dois e está usando dois de 1000 no lugar. pode significar 3 Palo Sentinels, ou 6 Guardians of the Guild Pact, ou 6 Pestilências. Efetivamente, em questões de probabilidade para você conseguir a carta. Então, bem interessante a tech aí do Amoros. E para fechar aqui a parte de lista, eu queria só pontuar é, essa lista de Jeskai, que ficou em 13º lugar, e estava usando ninjas. Ninja of the Deep Hours, que deu uma sumida juntamente com o Scred, do, método, do, do Magic Online. E agora voltou aqui, né, nessa lista do Modern Monkey, com também Threben Spector, então a lista diferenciada aí do, 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 do Modern Monkey, bem interessante. É isso por hoje? Falamos de lista? Então galera, ouvindo alguns dos feedbacks aí da galera, a gente resolveu que uma vez por mês a gente vai dar uma pontuada em um Rogue Deck que chamou a atenção e que tá começando a aparecer por aí chamando a atenção e desse mês a gente escolheu o Bunt Freed ou Bunt Barreiras para comentar porque foi um deck que fez resultado aí com o Raptor 56 conseguiu ficar em primeiro lugar do do challenge primeiro lugar do challenge
0: ficou em primeiro lugar
1: ele ganhou um challenge, ele ganhou um challenge. Pai, pai. sim ele ganhou um challenge galera Fernando ficou assombrado aqui que surpreso surpreso mas assim, foi na época da transição do meta né, então as coisas estavam mudando um pouco. Hoje eu não sei como o deck sairia, mas é um deck que tá aparecendo aí, é um deck bem interessante, bem divertido de jogar. E que, quem sabe, com as alterações necessárias pode fazer algum resultado muito bom. Mas é um deck que tem... É... ele rampa muito. Eu já cheguei a jogar com deck, ele consegue rampar muito, ele gera muita mana. Ele, ele é bem defensivo, obviamente é um deck com barreiras. E o build com Drift of Phantasms, que é uma carta custo 3, duas uma Azul, que é uma barreira com voar 0-5. Mas qual que é o grande lance dela? Ela tem transmutação. Ou seja, você pode usar ela para buscar uma carta custo 3 no seu deck, que pode ser ou o x Bane, Bane Guardian ou free from the Real, que são duas cartas que você precisa para combar com um deck, gerar mana infinita e... Se você tiver o payoff adequado, você consegue ganhar o jogo, por exemplo, um Capsize e devolver todas as permanências do seu oponente a mão dele, ou um Valakut invoker, um Bloodwrit Blood Shaman, que são cartas que com seu efeito você paga 8 e no caso do Valakut invoker dá 3 de dano, e no caso do Bloodwrit invoker dá 3 de dano se não me engano e ganha vida também. O objetivo é ganhar o jogo com aquela mana infinita, você conseguir capitalizar com ela. Mas é um deck muito interessante me chamou bastante atenção, e é um deck rogue bem legal de se montar. Eu não entendo muito de deck rogues, mas eu tenho jogado, coincidentemente,
0: muito contra esse deck online. E tenho perdido todos os game 1s que eu jogo, porque é muito difícil parar o combo se você não tem o site correto. Seja ele mais anulações, destruições de encantamento, ou alguma coisa que vai dar uma remoção pontual no x que é o que vai fechar o combo, gerando uma Infinita com o from the Real. Mas ele, de fato, parece ser bem divertido, parece ser o deck maluco que as pessoas gostam de jogar Mas tem que admitir que é bem vulnerável no G2
1: Enfim, deck divertido e vai nosso, nosso highlight aí pra ele É isso então, bora falar de metal? Bora falar de metal
0: Dessa vez eu não vou falar de nenhum Blood Guardian e eu vou falar de uma música que não tá no Spotify, olha só. Eu quero falar de Saint Anger. O grande lance desse Saint Anger, é, talvez eu tenha cortado isso, mas eu fiz uma pausa dramática pra Felipe me olhar com uma cara de estranheza e dizer não é o álbum do Metallica? <risos> é, existe uma versão remixada de Saint Anger no YouTube feito por um cara chamado Daryl Gardner. E, sinceramente, quando eu vou escutar a eu escuto essa versão. Apesar de adorar a Metallica, ser uma das minhas bandas preferidas da história, ser a única banda que eu tenho camisa hoje ainda, que a única que sobrou é uma camisa do Metallica. Mas essa versão de St. é fantástica. Do álbum inteiro, tem tenho o álbum inteiro. E a remixagem do Saint foi uma coisa muito controversa na época. Eu lembro que eu tava no ensino médio ainda e a gente ficava brincando que bateram a bateria em lata de tinta Souvenir, cara. porque é um som muito estranho é um som que perde bastante daquilo que a gente conhece do Metallica mas essa versão de Saint acerta no ponto certo e você consegue apreciar a St. como era pra ser fica a recomendação, vou deixar o link na descrição do podcast e fiquem aí com esse sonzinho de um saint um pouquinho melhor
2: And I want my anger to be healthy And I want my anger just for me And I need my anger not to control, yeah